0: Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina. É, e hoje nós vamos fechar então essa parte do paisagismo. Nas próximas aulas vocês vão estudar um pouco sobre as questões relacionadas à arborização urbana com o professor Paulo Ivan. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que deve conter um projeto paisagístico. Então, aí no slide número 2 vocês podem encontrar né, a definição do que é um planejamento paisagístico e quais as etapas que são envolvidas, que consiste do estudo preliminar, do anteprojeto e, finalmente, do projeto definitivo. Então, passando para o slide número 3, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas do projeto paisagístico. Então, a primeira delas é um estudo preliminar, onde a gente vai é, avaliar vários aspectos do local... Então a gente tem que conhecer a área onde o nosso projeto vai ser implantado e a gente vai avaliar também as características dos usuários, né? Quem que vai tirar proveito, então, do nosso jardim ou da praça que a gente está projetando. Então é importante que a gente verifique alguns aspectos que estão listados aí. Vocês podem observar com mais detalhes, né? Como qual que é o objetivo do projeto, a localização, as condições de clima, de solo. É a disponibilidade de água, qual que é o limite de gastos, dentre outros fatores, tá? Então, aí no slide número 4, o estudo preliminar, ele se inicia, então, com uma pesquisa popular. Então, antes da gente elaborar um projeto, a gente tem que se atentar às condições sociais do público. Então, quem que vai ser nosso público? É uma família, a gente está projetando é, um jardim para uma escola, para uma comunidade, por exemplo, é uma praça pública. Então a gente tem que avaliar bem a quem será destinada a nossa obra. Então essa pesquisa popular ela é indispensável para a gente avaliar, né? Qual que é a aspiração popular? Então, o que, que o, nosso, é, o nosso cliente, ou o que, que no caso de uma de um projeto de local público, o que, que é prefeitura, o que, que eles esperam, né? do nosso projeto. Então, isso vai ser feito por meio de uma boa conversa com os usuários dos jardins, onde a gente pode utilizar questionários pré-elaborados ou não, ou simplesmente é, fazer perguntas, né, como se fosse uma entrevista informal mesmo. Então, a gente tem que avaliar a função do jardim. É um jardim para relaxamento, é um jardim para festas, é um jardim para convívio social da população, como poderia ser o caso de praças públicas, né? para o lazer da população. Qual que vai ser o principal período de uso desse jardim ou dessa praça? Vai ser durante o dia, durante a noite? Vai ser ambos. Qual que é o tipo de privacidade? Será que o nosso cliente ele quer um jardim murado, cercado? Ou o nosso projeto ele vai ser num local aberto, é, acessível a todos? Existe a presença de animais nesse local? Então, se a gente está fazendo um jardim residencial, por exemplo vão ter cachorros, gatos que vão frequentar esse ambiente. Isso é importante a gente escolher então espécies, né, que vão resistir, sejam mais resistentes ou que não vão promover a intoxicação desses animais. É um jardim destinado à atração de pássaros. Então você vai que a gente tem que in in investir em bastante flores, aromas. Qual que é o tipo de família? Então são com a família. O jardim, se a gente estiver projetando um jardim residencial, por exemplo, essa família tem crianças. Ou é para idosos? Existem portadores de deficiências onde a gente tem que planejar então um jardim acessível a essas pessoas. Qual que é o estilo do nosso jardim? A gente tem que adequar isso aos gastos também, aos gostos, aliás, e às necessidades é, dos usuários. E qual que é o nível de manutenção exigente? Então, depois que esse jardim foi implementado, será que ele é fácil de ser mantido ou ele exige Muitas técnicas, muitas práticas né, de manutenção. Então, isso tudo a gente tem que definir antes de começar o nosso projeto, tá? Passando para o slide número 5, é, a gente tem que levantar também né, quais são os elementos de construção que a gente vai utilizar, aqueles elementos arquitetônicos que nós já estudamos. Nós vamos usar estátuas, chafaris, mesas, churrasqueiras, bancos. Qual que é o nível de dedicação? Do usuário será que essa pessoa ela gosta de apreciar o jardim somente ou será que ela gosta de cuidar de estar sempre ali mexendo naquele jardim quais são os elementos desejados pelo usuário então que vai desde plantas até elementos arquitetônicos quais são os elementos abominados elementos que não podem estar dentro do nosso projeto paisagístico então algumas pessoas elas são sensíveis ou têm alergias. Algumas plantas, algumas podem ser tóxicas para os animais, então isso tudo a gente tem que avaliar. Passando para o slide número 6, nós temos aí a etapa do levantamento, plano altimétrico e da planta da área. Então, são representações que a gente faz dos limites da nossa área e das construções que já existem ali. Então, já existem edificações, já existem postes. É, fiações, já tem espécies vegetais presentes ali, isso tudo a gente tem que representar, então, no nosso levantamento plano Seria como se fosse uma representação, como se a gente visse nessa né, área por cima, então, a gente representa essa área como um todo. Então, aí no slide número 7, vocês têm aí quais, o que vocês devem verificar durante essa etapa do levantamento plano e da planta da área, tá bom? Vocês podem ler aí quais são essas etapas a serem verificadas. Passando para o slide número 8, é importante que a gente faça também antes da gente estar tá planejando né, o nosso jardim, uma análise do solo para a gente verificar qual que é a fertilidade daquele solo e qual que é a profundidade daquele solo. Isso tudo é muito importante para a gente selecionar as espécies que vão compor o nosso jardim. Né? Por exemplo, se a gente tiver um solo muito raso, a gente não vai conseguir implantar espécies arbóreas muito grandes que exigem uma grande profundidade do solo. Então, a gente tem que conhecer isso tudo muito bem. Fazer um levantamento climático, então, a gente tem que trabalhar sempre com espécies adaptadas às nossas condições de clima e de solo. Então, a gente tem que conhecer a temperatura, qual que é a incidência de luz solar na nossa área, precipitação, a umidade, a presença de vento, será que a gente tem que colocar quebra-ventos. Isso tudo é muito importante, tá? Sempre lembrando dessa questão de insolação, é muito importante principalmente quando existem edificações no entorno. Então, existem plantas que toleram sombreamento, outras que são mais exigentes à luz solar. Então, em determinados períodos do, do dia, né, a gente pode ter partes do nosso jardim ou da nossa praça que vão estar tá, é, sob sombra e outras partes sob é, insolação direta. Então, a gente tem que conhecer isso tudo, bem, tudo muito bem para a gente selecionar as espécies adequadas. Passando para o slide número 9, nós temos uma próxima etapa, então, em seguida ao estudo preliminar, nós chamamos de anteprojeto. então o anteprojeto, depois do paisagista ele ter feito todo esse levantamento preliminar, ele vai então apresentar, né, qual que é a distribuição dos elementos vegetais, dos elementos arquitetônicos na, na nossa área é, de implementação do nosso projeto. então isso pode ser feito sobre a forma de desenhos de cortes esquemáticos, é como se fosse um pré-projeto, né? Ele vai mostrar ali para o usuário, para o cliente, para a prefeitura, para quem for que contratou esse paisagista, a disposição de todos os elementos, é, onde que são as entradas dos jardins, os, os locais de circulação, onde que vão ficar, vai ficar, vão ficar as, cada planta no jardim, as obras, se for o caso, né? Os, aqueles conjuntos arquitetônicos, e aí ele vai ver se esse anteprojeto vai ser aprovado, se o usuário, se a pessoa que contratou, ele gostou desse anteprojeto, e se ele pode, então, executar, é, construir né, o projeto definitivo. Então, vocês estão vendo aí no slide número 9, né, o que deve conter no anteprojeto. O slide número 10, nós temos um exemplo, então, de um desenho representando um anteprojeto, de um jardim, no caso no slide número 11 também, é, no slide número 12, é, mais um, uma informação né, do que, que deve conter nesse anteprojeto. Então, a gente vai a gente pode dividir a nossa área total em espaços menores, então, conforme cada tipo de uso, às vezes a gente está construindo um jardim é, onde a gente vai ter diferentes tipos de uso, a gente vai ter um local, por exemplo, para contemplação, para relaxamento, um outro local já destinado ao lazer, onde a gente vai colocar, por exemplo, uma piscina ou uma churrasqueira. Um outro local destinado à preservação ecológica, sabe? E, e dessa forma, então, a gente pode apresentar no nosso anteprojeto essas áreas também subdivididas, tá? Conforme vocês podem ver aí no slide número 13. Com relação a elementos naturais, passando para o slide número 14, que devem conter no nosso anteprojeto. Então, a gente deve especificar a existência de recursos hídricos, tem formações rochosas na nossa área, flora nativa, já existem plantas nessa área, a gente vai manter essas plantas ou nós vamos retirar essas plantas? Quais são as edificações que já existem? Então, se a gente pensar numa praça pública, por exemplo, a gente já pode ter ali é, uma igreja naquele espaço. Então, a gente vai ter que planejar o nosso jardim, a nossa praça, considerando essas edificações. Passando para a parte número 15, tem que conter também a parte hidráulica e elétrica. Então, será que a gente tem água disponível para irrigação das plantas nesse local? É, a gente tem água, no caso, se a gente quiser construir fontes ou espelhos d'água, de onde que a gente vai tirar essa água, com relação à parte elétrica, tem que estar tudo muito bem definido, com relação à iluminação, onde que vai ficar nossos postes, nossas luminárias, nós vamos precisar de pontos de tomada, interruptores para acender essas luzes, onde que eles vão ficar e demais itens que estejam relacionados, tá bom? Então, seria né, um pré-projeto para a gente é, mostrar para o nosso usuário, para o nosso contratante, todo o planejamento onde cada elemento ele vai estar tá disposto, então, no nosso projeto final, tá? Então, a partir do momento que a gente constrói esse pré-projeto, esse anteprojeto, ele vai ser analisado, então, também com outros profissionais envolvidos na construção. Então, quando a gente está tratando de projetos maiores que envolvem, né? Outros profissionais, além do paisagista, então ele pode precisar de um eletricista, de um botânico, de um engenheiro civil, por exemplo. Então, isso tudo é discutido em conjunto com esses profissionais. e Depois, isso é apresentado então, para o proprietário, para o contratante, para que esse projeto possa ser aprovado. Uma vez aprovado, a gente passa aí para a etapa do projeto definitivo, ou também chamado de projeto executivo, que está aí no slide número 17. Já nesse projeto final, definitivo, a gente vai ter tanto uma planta executiva de arquitetura, onde a gente vai estar ilustrando todos os elementos arquitetônicos, então, e nós vamos ter também uma planta de engenharia civil quando for o caso, tá bom? Quando for o caso, então, que envolver fundações com algumas construções, coberturas de edificações, aí a gente também tem que ter essa planta de engenharia civil. Passando para o slide número 18, a gente tem que ter um projeto botânico também. Então, vai ser um desenho que vai mostrar a localização de cada espécie vegetal. Essas espécies elas vão ser identificadas também e elas vão ser representadas e simbolizadas nesse projeto em seu tamanho adulto, tá bom? Porque lembrando que quando a gente implanta um jardim, uma praça... A gente começa com um plantio de mudas, mas a gente tem que pensar no tamanho que essas espécies elas vão atingir quando elas crescerem. Então, a gente faz essa representação das espécies no projeto botânico no tamanho adulto, tá? E a gente tem que ter uma legenda onde vai estar tá mostrando os nomes científicos e os nomes comuns das plantas que a gente está utilizando. Conforme vocês podem ver aí no slide número 19, tá? Tem o desenho, então, das plantas, onde cada uma vai ficar. E ao lado aí de cada uma, né? A gente tem uma setinha aí, puxando com o um nome científico, tem uma imagem também, e a gente tem que colocar também o nome popular das espécies. Slide número 20, vocês têm outro exemplo, então, no slide número 21 também. É, e passando para o slide número 22, uma outra parte que deve conter é o chamado Memorial Botânico. Então, no Memorial Botânico, a gente vai descrever qual que é a quantidade e quais são as espécies vegetais que nós vamos utilizar no nosso, no nosso projeto. Isso tudo para orientar esse, esse processo de aquisição, de compra das mudas e da distribuição delas no plantio também. Então, no nosso Memorial Botânico, a gente vai colocar os nomes científicos e os nomes comuns das plantas que a gente vai utilizar. A gente vai colocar... A área em metros quadrados que cada espécie vai ocupar. Então, considerando né, essa espécie, essa planta no tamanho adulto. A área total ocupada pelo conjunto de cada espécie. Então, quando a gente utiliza canteiros, plantas agrupadas, então a gente vai considerar, considerar a área total desse agrupamento né, e não da planta individual. A gente vai falar qual que é o espaçamento de plantio dessa espécie também e qual que é a quantidade, o porte é aí a coloração dessas mudas, tá? Então, são várias informações relacionadas aí às nossas espécies vegetais. No slide número 23, vocês têm um exemplo, então, de um memorial botânico de um projeto paisagístico. Passando para o slide número 24, nós temos também o um memorial descritivo, que seria um texto explicativo que vai dar uma ideia geral sobre a concepção do nosso jardim. Então, aquilo que a gente não conseguir representar sob a forma de desenhos, por exemplo, o paisagista ele vai colocar isso, então, sob a forma descritiva nesse memorial. E tem aí, então, é, o que, que deve conter, né? Como que a gente constrói esse memorial descritivo no slide número 24. Vocês podem estar observando aí. No slide número 24, no slide número 25, no slide número 26, é, vocês têm aí tudo que pode conter no memorial descritivo. Então, por exemplo, coisas que você já colocou no memorial botânico, você não precisa repetir aqui novamente, tá? Somente aquilo que você ainda não representou nas etapas anteriores. Bom, nós temos também, já passando para o slide número 27, o cronograma de atividades. Então, a gente vai falar em qual época que a gente vai fazer cada uma das etapas e qual que é a sequência... É, dessas etapas, a tá? sequência de execução de cada etapa. Isso é fundamental para o acompanhamento dos serviços, também para a questão do desembolso dos recursos financeiros. né? Então, é, dependendo se a gente começar, por exemplo, com a etapa de terraplanagem, a gente já tem que ter o dinheiro disponível para fazer isso e logo em seguida a gente implantar os sistemas de irrigação, depois o sistema elétrico, depois a gente vai comprar as mudas, nós vamos depois fazer a abertura das covas. Então, a gente tem que estar, essas etapas, tudo muito bem planejados, tá? Para que a gente não atropele o bom andamento da nossa obra. Passando para o slide número 28, o projeto arquitetônico. Ele deve conter um orçamento, então, a gente tem que sempre atentar né, para essa viabilidade econômica do nosso projeto. Então, esse projeto, desde o início, ele tem que ser adaptado Planejado conforme as condições financeiras do nosso cliente. Então, a gente já tem que saber quanto que esse cliente está disposto a gastar no nosso projeto, para que a gente não ultrapasse, né, esse valor do nosso orçamento, tá? Então, o orçamento, ele pode ser tanto detalhado quanto resumido, tá? Nós vamos apresentar aqui um exemplo de orçamento detalhado, onde a gente pode estar tá descrevendo a parte do orçamento da vegetação. Então, vai envolver aí, né, o quanto que custa cada muda, qual que é a quantidade de mudas que a gente precisa, o valor total que a gente vai gastar com essas espécies vegetais. A gente pode ter também o orçamento dos elementos arquitetônicos, então nós vamos utilizar bancos, vasos, é, torneiras, isso tudo que está relacionado a essa parte arquitetônica, a gente vai colocar o valor que isso vai ficar. O orçamento dos insumos, então, é, adubos, substratos, defensivos, agrícolas, quanto que é o custo disso também, é, o orçamento da mão de obra, então, das atividades que vão ser realizadas por jardineiros, eletricistas, pedreiros e todos os profissionais envolvidos ali nesse projeto paisagístico, os honorários do paisagista, então, quanto que o paisagista ele vai cobrar pela elaboração do projeto, é, e no final, né, a gente tem o orçamento, então a gente vai somar os cursos de todas essas etapas e a gente vai ter o orçamento final do nosso projeto. Então é isso, pessoal, em geral, tá bom? Depois, para o projeto final da disciplina de vocês, nós vamos passar mais orientações sobre como ele deve ser feito é, e vão estar tá aí sempre oferecendo suporte para vocês durante a execução desse projeto, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição também. Muito obrigada. Bons estudos e tenham um bom dia.